0: Hallo, welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. We zijn live met de eerste talks met Geert en Carola. En uh, we zijn live op Facebook, op YouTube en op LinkedIn. Als je commentaar hebt, gooi het in de chat. Dan uh, kunnen wij jullie vragen ook eventueel beantwoorden. Uh, En later komt het ook nog beschikbaar als podcast... op de bekende Apple en Spotify. Dus uh, als je dit terugluistert, hartstikke leuk. Welkom dat je er bent. Carola zit vandaag bij ons. Carola... Voor de mensen die jou niet kennen, wie ben je en waarom gaan we starten met deze talks? Dit geeft ja. een Corolla.
1: Ja, ja, mijn naam is Corolla Rodriguez, mama van twee zonen, Ryan en Yves, eentje van mijne 13 en 9. En ik ben jouw compagnon. En we zijn vorig jaar samen een bedrijf gestart. En inmiddels onderneem nou, ik alweer 13 jaar. En dus sinds vorig jaar met jou. En waarom wij deze talks uh, zijn gestart. Is omdat wij uh, ja, belangrijk om mensen met elkaar te verbinden. En omdat we graag uh, willen inspireren. Kennis willen overdragen. Het gesprek op gang willen houden. Interactie met onze community en doelgroep aangaan. Ja en daar leent uh, een platform als dit zich gewoon perfect voor.
0: Ja super leuk. Ik zie dat er inmiddels alweer meer dan tien mensen uh, live op LinkedIn meekijken. Dus kijk je mee. Laat even van de chat weten uh, dat je meekijkt. uh, Dat vinden wij sowieso leuk. En als je wil meedoen en je hebt vragen of je wil meediscussiëren over het onderwerp, zet het in de chat erbij, want dan kunnen wij daar ook op ingaan. Er zit ongeveer vertraging tussen van 30 seconden, dus we kunnen niet direct reageren. Hé, en Carola. Ik wil
1: even zeggen, wacht, ik wilde zeggen, ik ben
0: ook stiekem live gegaan op
1: Insta. Maar die gaan we de volgende keer even anders doen. Maar ik dacht nu ik ga het even testen. Ik zet hem er gewoon even bij. Dus okay. af en toe even aan de schuinoog uh, daar nog even naartoe.
0: Ja. Superleuk. Nou, Het kan je misschien bijna niet ontgaan zijn, maar wij hebben de social selling game ontwikkeld, die is op de markt gekomen. We gaan er verder geen reclame voor maken nu, maar ja. ik wil wel graag uh, dit spel spelen vandaag, Corona, met jou. Um, ik heb een kaart getrokken, en jij mag kiezen, truth to dare? Um, truth, doe maar. Oké, okay. daar komt ie, de vraag. Staat ie op het kaartje? Hmm. Wat is de belangrijkste waarde die jij hebt meegekregen vanuit huis? Oeh.
1: Mooie vraag. Even kijken. De belangrijkste waarde... Dat is een combinatie van twee waarden. Ja. Want... nou, een heel klein stukje uh, verhaal daarin. Toen ik uh, klaar was met school, toen wilde ik uh, uh, journalistiek studeren. En toen mocht dat niet van mijn vader. Vanuit de juiste intentie vanuit hem. Maar hij zei, ja nee, dus ging er is geen droog brood in te verdienen. En hij zag me al ergens wegkwijnen op de studentenkamer. <lacht> met een oude laptop. En dat ik maar geen, uh, ja, niet bij een krant aan de slag kon als journalist. En toen zei hij, ja, dat gaan we echt niet doen. Uh, ik wil niet dat je journalistiek gaat studeren. De vraag is of dat echt de reden was, of dat hij ook dacht... ja, mijn eerste oudste dochter ziet niet op kamers gaan in Utrecht. Maar goed, dat is dan niet te min. Het mocht niet. En toen zei hij van, ik heb liever dat je iets commercieels gaat studeren... zodat je altijd je eigen geld kan verdienen. En ik ben dus opgevoed... Uh, ik was al heel, toevallig vandaag had ik dus een post gedaan over bijbaantjes. Dus ik was ook heel jong met, um, dat ik een bijbaantje nam met oppassen... bij de pizzeria, bij de voetlokker, gewoon naast mijn MAVO en mijn HAVO... Um, dus altijd wel, ja, je moet, je moet werken voor je geld en niets komt vanzelf en koop geen dingen uh, die je niet gelijk kan afbetalen en uh, ja, ga goed met geld om, weet goed wat de waarde daarvan is en werk er hard voor, dus dat is een hele belangrijke waarde die ik met name mijn vader me heeft meegegeven en daartegenover staat de andere waarde, dat mijn moeder altijd zei, uh, kind volg je hart. En uh, nou ja, mijn hart volgen dus wat minder goed op het gebied van journalistiek. Maar uiteindelijk ben ik dat wel gaan doen natuurlijk. Want ik heb een boek geschreven waarbij ook weer vertellen heel veel verhalen. produceren heel veel content. Uh, nou, ik zijn met een tweede boek bezig. Ik ben nog met een ander boek bezig. Dus de waarde die mijn moeder altijd meegaf, die, die komt ook uit een hele andere uh, die is een hele andere achtergrond. En die heeft altijd ander werk gedaan. Ja, doe wat je hartje ingeeft. In combinatie met werk gewoon hard voor je geld en ga verstandig met dingen om. Ik denk dat dat wel echt de twee belangrijkste zijn
0: voor mij. Ja, mooi, mooi verhaal ook. ja, ja. ja Uiteindelijk het lag als je dat zo vertelt. Hè, want ja, je hebt een boek geschreven. Dus hoe dichter bij journalistiek kan je het hebben dan?
1: Nee, ja, is zo. Maar ik heb geen journalistiek gestudeerd. Bedoel, nee, dat klopt. dat nee, klopt. Dat is, ja. nee. Nee. Hey, en jij, want je hebt twee dochters. Hè, en ik, wat ik net al zei, van, echt, was het een soort van struggle voor mij. Dat ik echt dacht van... moment heb ik met mijn vader ook al even kwalijk genomen. Dat ik dacht van, ja, maar ja, dat was mijn droom. Hoe kan je me nou tegenhouden van de opleiding journalistiek... Um, maar goed, ja, dingen lopen zoals ze lopen. Maar hoe is dat voor jou? Wat zijn bijvoorbeeld uh, wat zijn de belangrijkste waarden of twee waarden die je aan jouw dochters wil meegeven? Want je hebt twee meiden.
0: Ja, is wel echt wel leuk. Want de allerbelangrijkste waarde voor mij is eigenlijk, wat ik ze wil meegeven, is uh, dat als je wilt dat je alles kan leren. Of alles kan eigenlijk. Als je er maar voor gaat, en dat is eigenlijk ook wat jij uiteindelijk ook hebt gedaan. Uh, ja. Uiteindelijk heb je het toch wel gedaan. En ja. dat je vooral niet uh, je moet laten tegenhouden door beperkingen. Omdat jij of iemand dat denkt. Of misschien dat iemand anders dat zegt tegen je. Ja. En je zal zien als je uiteindelijk uh, je dusdanig zelfverzekerd genoeg voelt. Uh, vanuit je eigen kracht dat je eigenlijk alles aan kan of alles durft. Ondanks dat ja. iets misschien wel heel erg spannend is. En uh, nou, dat is een ervaring die mij in ieder geval heel erg heeft geholpen. En die ik heel graag uh, aan mijn dochters zou willen meegeven. Heel mooi.
1: En betekent dat ook dat jij ze dan echt meegeeft, want het gaat dan om ervaring en dat je eigenlijk alles wel kan bereiken. Maar betekent dat ook dat jij meegeeft dat ze eigenlijk wel iedere droom kunnen waarmaken die ze hebben?
0: Ga je zo ver daarin? Nou, in ieder geval dat ze het kunnen proberen. Kijk, als jij niet kan zingen, dan wordt het heel erg uh, moeilijk natuurlijk om de nieuwe Mariah Carey te worden. Ja. Maar uh, je komt daar pas achter als je het geprobeerd hebt en uh, dingen kost vaak heel veel moeite. Hè? Dan moet je heel vaak oefenen en heel vaak doen. En als je het heel vaak doet, kom je er ook achter of dat je het kan... of dat je het leuk vindt, of dat je het misschien helemaal niet leuk vindt. En alle drie zijn eigenlijk heel erg goed. Ja. Uh, want dat betekent dat je of het blijft doen... of misschien wel iets nieuws kan gaan proberen. Ja. ja. Mooi.
1: Oké. Okay. Hey, zijn er vragen in de chat of niet? Moeten we even kijken ondertussen?
0: Nou, er zijn een aantal mensen die wel aangehaakt zijn. Uh, oh. Izerre, als ik de naam goed uitspreek... mooie naam heb je trouwens. Dus bij. Ja. Sarah, Nicole, Lydia Uh, Sarah zegt ik heb hetzelfde meegemaakt maar dan met mijn moeder ik wou stewardesse worden maar zij was het totaal niet mee eens ze zei tegen mij dat ik iets uh, met economie moest gaan doen dat heb ik ook gedaan en achteraf geen spijt van gekregen integendeel ik ben super blij dat ze mij in deze richting heeft gestuurd ja ja, ja, ik denk dat je 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 ouders natuurlijk ook nooit uh, dat met kwade intenties doet maar ja, oh, nee. misschien uh, stewardess blijft natuurlijk wel ja, romantisch, hè? Dus ik kan me heel goed voorstellen. Leuk dat je het even terugkoppelt, uh, Sarah.
1: Ja, dankjewel. Leuk. Hey, um, even iets anders. Want we hebben, nou, we hebben een vraag uit het spel gedaan. En um, we, hebben, we doen deze talks en straks ook de podcast. Van, we hebben eigenlijk gezegd, van, nou, we doen het op drie onderdelen. Uh, live, business en sales. Omdat dat ja, drie thema's zijn waar we ons natuurlijk ook heel erg mee bezighouden. Als mensen, als ondernemer. Het is ook leuk om de mensen in mee te nemen. Um, als je nou kijkt even naar een stukje sales... heb je dan mm-hmm. iets wat je de laatste tijd veel tegenkomt... waar je denkt, nou is eigenlijk wel een tip die ik de mensen wil um, meegeven?
0: Nou, wat mezelf heel erg veel opvalt de laatste tijd is... Uh, we helpen natuurlijk bedrijven om op gebied van social selling, personal branding... de volgende ja. stap te zetten. Uh, dus dat betekent dat we vaak ook uh, als onderdeel daarvan actief zijn op LinkedIn... En uh, dan zie je natuurlijk nu in de COVID-situatie dat heel veel mensen gedwongen zijn om uh, actiever te zijn online. Om oh. uiteindelijk op die manier contact te komen met, ja, met andere mensen. Uh, en dat is natuurlijk heel erg goed. Alleen wat ik wel veel zie de laatste tijd is dat er veel connect en cell wordt gedaan. En wat ik daarmee bedoel eigenlijk is uh, dat mensen dan een verbinding met je maken. Uh, soms zelfs nog zonder dat ze op je profiel zijn geweest. Nou, dan accepteer je die verbinding. Als er dan al een, uh, een verzoekje bij zit, hè, dus een de, tekstberichtje. Ja. En dan gaan mensen storten dan gelijk hun hele hebben en houden bij uit. En in die zin, uh, hallo, ik ben die en die, ik doe dit en dit en dit kan ik voor jou betekenen. Ja, en daar zit ik eigenlijk helemaal niet op te wachten. En met mij uh, heel veel anderen ook niet. Ja. Hè? Dus uh, wat je natuurlijk hebt uh, met uh, e-mail is dat mensen gaan lopen spammen. Ja. Nou, je ziet dat zelf. Dat zie ik de laatste tijd ook veel gebeuren op LinkedIn. En dat is gewoon heel erg zonde van zo'n mooi medium. Dus Um, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar ik vind het heel erg irritant. Ik zou mijn klanten ook nooit adviseren en probeer het zelf ook eigenlijk niet te doen. Omdat het, ja, het, LinkedIn is natuurlijk een relationeel platform. Uh, het draait uiteindelijk eerst en altijd om de relatie. Okay. En pas vanaf daar, als je iemand interessant vindt of leuk vindt, dan ga je uiteindelijk misschien toch wel zaken meedoen. Ervaar jij dat ook, Corona Heb jij laatst ook meer van dat soort berichten?
1: Ja. ja, en wat ik daarvan vind, ik heb daar een sterke mening over. Ik vind dan echt dat je je werk niet goed doet. Ik vind dat als jij een platform als LinkedIn gebruikt en je wil connecten met, uh, met iemand, sowieso als je zonder enige aandacht, zeg maar, het connectieverzoek tot stand brengt, vind ik dat al. Uh, nou, dan begin je eigenlijk al met 1-0 achterstand. Dus dat is gewoon echt een gemiste kans. Hartstikke zonde. Um, nou, stel dat iemand dat dan wel nog doet dan kan het bijna niet zo zijn nu ook, we hebben echt ook, ook jij, maar ook ik de afgelopen twee drie weken echt een paar mails gehad uh, van een soort van ja, conculega's, concurrenten uh, of we interesse hebben in een virtuele training, social selling of in een programma, dan denk ik nou, dat, dat bestaat bijna niet, hoe kan dat nou? hoe kan je nou zo'n aanbod sturen uh, los van of uh, misschien zit ik niet eens in hetzelfde vakgebied maar dan weet je nog niet of ik zit te wachten op, op zo'n cursus of op zo'n training Um, ja, dus ik vind dat en ik, ik heb dat al een keer eerder gezegd. Ik weet niet of dat bij een live sessie was of uh, dat we op mijn klant sessie. Ik denk bij een klant sessie. Maar voor mij is dat echt hetzelfde als naar uh, de kroeg gaan in niet corona tijden. Daar zit een man. Ik ga daarnaast zitten op die barkruk, um, Hij kijkt me aan en zegt: hé, hey, wil een drankje?' Zeg: ik, 'Oh, ja.' Prima, ja, doe maar een drankje. En nog binnen geen twee minuten zegt hij, of misschien wel binnen een minuut van: Nou, uh, pak je jas, kom dan gaan we naar mijn huis. Gaan we er een gezellige avond van maken? Uh, wat? Ja. ja, misschien komt over een kwartier wel uh, mijn man de kroeg binnengelopen of mijn vriend. Of uh, misschien val ik wel op
0: vrouwen. Of, ja. uh, yeah, maar het grappige is wel, grappig wel Corona. Uh, Misschien heb je één op de honderd kans dat het ja is. (laughs) En dat is natuurlijk ook op LinkedIn natuurlijk zo. Misschien heb je wel één op de duizend kans dat je je wel iets verkocht krijgt. Maar die andere 99, die relaties maak je natuurlijk kapot. Ja, Ja, dus nou, en als
1: je dan de moeite neemt om op die barkruk te zitten en vragen te stellen. Om erachter te komen of ik uh, uh, potentieel ben en of ik behoefte heb. Hetzelfde dus op LinkedIn. Ga eerst eens de interactie aan. Ga gewoon eens vragen stellen. En zo is het toch ook gewoon in het, in het, ja, het gewone leven. Um, dus wil je de slagingskans hoger krijgen... Ja, dan moet je dat gewoon doen.
0: Precies. Ja. 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 In ieder geval iets meesturen en probeer gewoon... Misschien, natuurlijk is het doel wel... Om natuurlijk een, een verbinding met elkaar aan te gaan... Met wellicht een optie tot, uh, tot samenwerken. Hè. Dat, je gaat natuurlijk niet voor niks op LinkedIn. Of misschien ja, nee. geïnspireerd worden kan natuurlijk ook... Maar neem even de moeite om in ieder geval te verdiepen in diegene. En misschien ook pas bij het derde berichtje uh, te gaan praten over wat je kan. Uh, en vaak als jij vanuit intrinsieke interesse eigenlijk met iemand aan een in ingesprek raakt. Ja. Uh, dan krijg je die vraag vanzelf. Hè? Als je eerst zelf vraagt. Hé, hey, wie ben jij? Hoe gaat het met je? Waar hou jij mee bezig? Dan gaat diegene allerlei dingen vertellen over wat hij natuurlijk leuk vindt. En waarschijnlijk krijg je vanzelf de vraag. Maar wat doe jij dan precies? En dat is dan het moment om pas over jezelf te beginnen.
1: Ja. Nou ja, het, het, uh, het raakt dan bijna. Het gaat misschien een beetje ver, maar daar hebben we het natuurlijk vanochtend ook over gehad in de sessie die we hebben gedaan met de kick-off voor klanten, voor een klant, met de deelnemers. Um, het gaat ook over een stukje kwetsbaarheid durven tonen. Dus ik denk dat hè, als dat ontbreekt en je brengt dus op zo'n rare manier eigenlijk een connectieverzoek tot stand of een contact of je wil zo snel met iemand zaken doen, dat zit hem ook in het feit dat we niet dicht bij onszelf durven komen. Want op het moment dat je het namelijk wel doet, en daar hebben we het dus vanochtend over gehad, als je kijkt naar een stuk branding. branding, nou, dan gaat het over authenticiteit, of je authentieke ik. De kernvoorwaarde daarvoor is um, ja, dat je toch wel kwetsbaar durft op te stellen. Dus op het moment dat, jij van, dat je echt nadenkt over um, wat is bijvoorbeeld de gemeenschappelijkheid in dit contact en wat kan ik brengen, dan moet je ook bij jezelf te raden gaan van ja, wat heb ik dan te brengen? Of, nou ja, of misschien moet je gaan nadenken over iets creatiefs of iets leuks wat je kan brengen richting die persoon. Maar dat vraagt dus echtheid en oprechtheid en dus authenticiteit. Ja, en doen we dat dus allemaal niet, dan wordt het allemaal zo. Ja, het is gewoon jammer.
0: Ja, en het grappige is, wat wat wel heel leuk is, is dat uh, zelfs als je dat doet, is natuurlijk omdat, kijk, nu voelen we elkaar al meer, we zien elkaar, we horen geluid. Als je echt bij elkaar bent, dan ga je natuurlijk ook de hele kleine dingetjes van elkaar zien. En weet je hoe je moet reageren. Maar ja, het is hetzelfde als tekstberichtjes via WhatsApp. Ja, die kan je op honderdduizend manieren opvatten. Uh, ja. uh, en ik kreeg afgelopen week ook een hele leuke spiegel voor. Uh, ik had dus een berichtje naar iemand gestuurd. Van hé, hey, hartstikke leuk. Je bent op mijn profiel geweest. Uh, zullen we digitaal connecten? Diegene had geaccepteerd. Maar had vervolgens uh, geen reactie gegeven. Uh, waarop ik zei tegen hem. Hé, hey, wat leuk dat we uh, geconnect zijn. Hoe gaat het verder met je? En toen kreeg ik een reactie terug van diegene van, uh, ja, uh, uh, waarom stuur je me geautomatiseerde berichtjes? Uh, en als je mijn profiel had gezien, dan had je uh, geweten dat ik uh, heel erg op de relatie ben en uh, uh, mensen ook help om, om goede boodschappen te maken. En toen dacht ik, wow, dit is, dit is ook wel gelijk heel erg in mijn face, want ik heb dus zeker geen geautomatiseerd berichtje gestuurd. Ik heb je zelfs een berichtje meegestuurd. Uh, jij hebt daar niet eens op gereageerd, terwijl je wel geaccepteerd hebt. Nou, kan gebeuren. Vervolgens neem ik nog de moeite om een keer te zeggen, hé, hey, wat leuk. Ja. Maar blijkbaar is dat toch fout overgekomen. Dus natuurlijk heb ik een reactie gestuurd van, hé, ik snap niet precies goed waarom je die, nou ja, waarom je dat op die manier opvat, maar uh, laten we in ieder geval verbellen, want ik ben wel heel nieuwsgierig hoe, waarom dit op deze manier op je over is gekomen. Oh, oh. Ik heb ook een afspraak staan met diegene morgenmiddag, of donderdagmiddag. Oh, uh, ja, ik ben ook heel erg benieuwd. Gewoon om ook te weten, maar wat, wat, wat mij daardoor uh, waar ik me heel erg bewust van was daardoor, was, uh, ondanks dat de juiste intentie erachter zat, uh, uh-huh. ik dus niet geautomatiseerd iets gestuurd had, uh, dat diegene toch het gevoel had dat dat wel zo was. Toen dacht ik van, wauw, hoe, ja, hoe, ja, hoe moeilijk is het eigenlijk dan om, om, ja, en je kan het ook nooit goed doen voor iedereen,
1: hè? Ja, dat sowieso niet, en dat hoeft ook niet, ik bedoel, dat ja, bestaat niet, maar wat nog veel belangrijker hierin is, is denk ik dat, we doen zo snel aannames. Er worden zo snel aannames gedaan en er zijn zo snel vooroordelen dan in dat contact. Dus wat zijn, zijn constatering klopt niet. En toch nee. brengt hij naar jou alsof dat de waarheid is. Dus hij doet daarin gewoon echt een, een aanname. En, aanname. Ja, ja, ja helemaal. In, het contact, in menselijk contact, maar bijvoorbeeld ook in ons zielsvak. Dat is één ding wat dodelijk is en dat is aannames doen. Dus dan, ja, ja je blijft daar echt van weg. En uh, twijfel je, stel dan een vraag. Maar ga niet ja. voor de ander denken. En. Um, ja, ik denk dat we dat doen vanuit, uh, het is allemaal natuurlijk gewoon projectie. Dus we doen dat ook vanuit een stuk snelheid. Het is menselijk, uh, maar helemaal in, in deze situatie, is ja, het is wel gevaarlijk.
0: Ja, ja. ik ben benieuwd hoe
1: die er op terug gaat komen. Ja.
0: ja, nou, ik laat jou sowieso weten. Ik zie dat er zijn inmiddels meer dan 24 mensen die op LinkedIn live meekijken. En ik zie ook een paar vragen voorbij komen. Zullen we die gewoon dat even stellen, erbij ja. pakken? Ja. Uh, Gerrit Tamboers erbij. Hey Gerrit, leuk. Uh, hij geeft aan, nou, leuk dit, een vraag voor jullie. Ik ben geen sales professional, maar van buitenaf lijkt de saleswereld een vreselijk harde wereld. Ik krijg het idee dat account managers en nieuwe business developers erg hard en onpersoonlijk gestuurd worden. Klopt mijn beeld? Zo ja, uh, en werkt dat eigenlijk wel? Of is het ouderwets en moet het anders? Nou, volgens mij hebben we allebei wel een leuk verhaal, op, maar uh, reageer jij maar even, Carola. <laughs> Ja,
1: het is ouderwets. Uh, Het is niet voor niets dat nu natuurlijk social selling de laatste vier, vijf, zes jaar enorm in opkomst is. En dat gaat dus heel erg over het het social in social selling staat voor het sociale in het contact, in het het menselijke, in het persoonlijke. En dus niet, uh, het is meer de soft selling skills ontwikkelen bij de mensen dan de hard selling skills. En die uh, zit er bijvoorbeeld bij, hoorde ik net, hè, als een van de deelnemers als soms deze kijkt of een van de kijkers. Ja, wij komen beide bij Henk vandaan en uh, daar zijn we echt met hardstelling skills uh, groot gebracht. Ja, dat is, dat is ouderwet. Het was gewoon rammen en gewoon je target sluiten en gewoon je gaat naar buiten in je auto en je komt niet terug naar binnen naar kantoor. Um, voordat je die orders hebt gescoord en voordat je de uh, X-marge hebt gerealiseerd. En maakt niet uit bewijzen van of dit nou het beste is voor de klant of dat, maar je rampt hem gewoon door de strot. Ja, dat is echt natuurlijk, dat bestaat niet meer. Klanten zijn veel kritischer geworden. Dat is niet meer van deze tijd. En mijn klanten accepteren het ook niet meer. Dus ik verbaas me erover dat er nog steeds commercial directeuren of sales managers hun uh, sales professionals, hun account managers, op een harde manier aansturen. En dus echt gewoon uh, selling
0: willen. Ja. Dan, zet je Want, niet de klant,
1: dan zet je niet de klant centraal maar het geld.
0: Nee. Wat overigens niet betekent dat het... Uh, kijk, je moet nog steeds doelen halen. Je moet nog steeds je deal Je ja, moet nog steeds je goed je funnels bijhouden. Hè, en al dat soort dingen. Maar wat, het, wat het eigenlijk meer is... Om inderdaad op een socia- sociale manier te verkopen. Te kopen, en om aan de ene kant dus online al misschien wat meer betrokkenheid. En uh, uh, zichtbaarheid te creëren. Waardoor eigenlijk je de juiste mensen aantrekt. Ja. En uiteindelijk... Daar kan je dus social media voor gebruiken. Dat is ook maar een onderdeel van social selling natuurlijk. Ja, dat hoeft niet. Maar wat nee. belangrijk is, is inderdaad natuurlijk wel... als dan uiteindelijk die relatie begint te ontstaan... Ja, dan wil je hem natuurlijk wel op de juiste manier... Uh, door jouw zielsproces leiden... om natuurlijk wel die deal te scoren. Maar dat ja. hoeft dus niet, helemaal niet meer op die ouderwetse harde... Uh, ja die, die Wolf of ross die achtige manier. Hè? Die we allemaal wel kennen. Ja. Zal me dus kan Ja, precies. Ja, leuk, okay. dankjewel Gerrit voor deze vraag. Ja, thanks. Goeie uh, vraag. Wat hebben we
1: nog meer voor vragen? Wat doen we? Doen we er nog twee? Want ik zie dat we al aan de tijd zitten.
0: Ja, we zitten aan de tijd. Ik, uh, voor de rest zijn er opmerkingen. Oh, dus nog één vraag van Jeroen van Heerschop. Doen we die en daarna sluiten we. Ja. Uh, want het is de bedoeling dat wij in onze lives... eigenlijk twintig minuutjes korte live doen... over sales, over business, over het leven. Uh, uh-huh. en elke keer pakken we een ander onderwerp... Um, En we gaan hem niet heel erg lang maken. Dus de laatste vraag van Jeroen Heerschop. Uh, Wat is jullie mening over marketing automation tools? Ik wil het liefst uh, voorkomen. Maar wij hebben inmiddels veel contacten. En hoe kan ik eventueel toch op een niet spammige manier e-mail sturen. Uh, Maar reactie op eerder geuit interesse. Ja.
1: Ja, daar zit de dus hele wereld natuurlijk aan marketing automation tools. En ik vind, uh, we willen allemaal efficiëntie in ons werk. Dus op het moment dat een tool eraan bijdraagt dat het efficiënter gaat, prima. Maar zorgt een tool ervoor dat het onpersoonlijk is en dat er dus iets gebeurt uh, waardoor de ontvanger denkt... Huh, Hè, het, het, nou ja, het, het barkruk uh, verhaal. Ja, dan moet je dat niet willen. En hebben, ja, we hebben natuurlijk ook wel eens testjes gedaan. Weet je, wij doen alles handmatig in LinkedIn. Nou, dat kost echt jongen. Soms zitten we avond, zitten we gewoon iedereen persoonlijk te benaderen. dan af en toe denk ik ook, wat een monnikenwerk. Ik zeg, kan er niet een tool dit overnemen? Ja, dat kan. Die zijn er. Maar ja, dan krijg je dus dit soort tafereelen dat er uh, uh, geautomatiseerde berichten uitgaan. Ja, ik, vind dat, ik wil dat gewoon niet. Dus ik ik uh, zou er een beetje voorzichtig mee zijn. Maar ik weet ook wel dat er ook wel tools zijn die je um, zo goed kan inrichten dat, het, ja, dat efficiëntie voorop staat. Maar dat je ook nog steeds wel gewoon persoonlijk uh, klantcontact kan onderhouden.
0: Ja, ja, er zijn tools ook op LinkedIn die geautoma- persoonlijk geautomatiseerd kunnen worden. Ja. Maar dat kan altijd maar tot een bepaald niveau. Dus je moet je dan wel heel erg afvragen van wat is precies het doel wat ik wil bereiken. Mm-hmm. Um, en je kan beter kwalitatief goed in contact zijn met je klanten. Maar dit hangt natuurlijk ook heel erg af van de dienstverlening die je die ja. aan de man probeert te brengen. Als je echt uh, lange termijn relaties aan wilt gaan in zakelijke dienstverlening zit. Ja, Dat is een hele andere wereld als, als je producten wilt verkopen. Dus wow. er is niet echt één goed antwoord op een vraag. Uh, maar ik kan je wel meegeven, Jeroen, probeer zo lang en zoveel mogelijk uh, persoonlijk te doen. Want uiteindelijk voelen mensen toch. En daar begonnen we eigenlijk aan het begin mee, Carola. Met wat je hebt meegekregen. En hoe belangrijk eigenlijk die echtheid ook is. Ja, ja, dat voelen mensen. -hmm.
1: Ja, Ja. Ja, plus ik beantwoord de vraag net vanuit een uh, B2B-gedachte. Niet vanuit B2C. bedoel, daar heb ik geen ervaring in. Dus dat, maar vanuit B2B.
0: Ja. Nou, hartstikke leuk. Dan gaan we hem afronden, Carola. Wil je nog uh, een laatste laatste dingetje eigenlijk meegeven voor... uh, voor de mensen die uh, nu zitten te kijken. Of misschien wel hebben mee zitten luisteren op de podcast.
1: Mm-hmm. Nou ja, in samenvatting dat het dus, um, dat vraagt heel veel moed. Maar dat het dus heel belangrijk is dat mensen zich kwetsbaar durven op te stellen. Altijd. Of dat nou is in persoonlijk uh, contact uh, of in privéleven of in zakenleven. Op het moment dat je dat durft en daar kan komen, dan gaat er gewoon wel een hele mooie wereld voor je open. Uh, dat is een hele belangrijke. en ja, je, volg je hart. En ga, en ga inderdaad je dromen maken, Ga ervoor. Ik denk dat dat wel, um, ja, dat wel een goede is om nog even zo samen te vatten.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, dan gaan we daarmee afsluiten. Volgende week, dinsdag om half vijf sharp, zijn wij er weer met de nieuwe talks met Geert en Carola.
1: Ja, maar mensen kunnen ook vragen vooraf uh, in
0: sturen. Want dan gaan we die gewoon behandelen. Dan gaan we het daarover hebben. Precies. Dus oh, ben ja. jij nog niet geconnect met mij? Geert Menting of Carola Rodriguez. Connect ons dan op LinkedIn. Ja. Uh, en stuur eventueel je vragen af, uh, vooraf door. Dan nemen we die volgende keer mee als onderwerp. En anders gaan we jullie volgende week weer verrassen. En voor nu wil ik jullie heel erg bedanken. voor, Of willen wij jullie heel erg bedanken. Voor je tijd. En uh, geniet ja, nog even van, uh, ja, van het mooie sneeuw. Geniet ervan dat de kinderen weer naar school zijn. En dat ze weer lekker thuis zijn. En dat dan zien hard. jullie <laughs> volgende week weer. Om half gaan yes. Dag allemaal. Hey, ja. Tot volgende week. Tot volgende week.